0: Ja, beste belegger. In een week waarin de Russische beurs gedeeltelijk heropende... en het herstel op de westerse aandelenbeurzen verder doorzette... staat de AIX rond de 720 en de S&P 500 rond de 4480 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voor Kennis. Three ways to make a living in this business. The first is smarter or cheat. And I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik ben nog steeds Johan Brinkman en ik mag vandaag als presentator... Uh, ...Jef Thijssen en uh, Stefan Hendriksen door dit uur heen helpen en zij mij. Uh, wij behandelen vandaag weer zoals vanouds vier zeer gevarieerde hoofdonderwerpen... ...waarbij zowel aandelen als obligatiebeleggers aan een trekker zullen komen. Uh, maar we beginnen weer met terugkijken naar uh, wat ons de afgelopen week is opgevallen. En dan begin ik bij jou, uh, Jeff. Jij wilde ingaan op uh, ja, het inderdaad zeer opvallende herstel van de AEX en overigens ook de meeste andere westerse hoofdraadmeters. Wat uh, kun jij daarover zeggen?
1: Ja, ik vind het uh, inderdaad een opvallend uh, herstel. Heel snel ook weer. Hebben we wel al eerder gezien in het verleden natuurlijk. Uh, ook met de coronacrisis. Maar nu ook weer een snel herstel. Dat de Ajax, stond afgelopen dinsdag alweer boven het niveau van, ja, voor de inval in Oekraïne. Uh, terwijl, ja, het het conflict gaat gewoon verder en uh, ja tegelijkertijd hebben we ook nog de centrale banken die uh, ja, uh, toch de rente gaan verhogen en uh, ja, dat ook een aantal stappen willen gaan ondernemen. Dus ik vind dan het herstel al uh, ja, toch vrij opvallend en uh, ja ik verwacht nog wel wat volatiliteit en ik denk dat uh, ja, zelf persoonlijk dat uh, wat een klein beetje cash achter de hand, dat het geen uh, ja, overbodige luxe is.
0: Ja, maar kun jij oorzaak uh, ja, uh, benoemen voor dat uh, herstel?
1: Ja, misschien dat uh, één partij hebben we natuurlijk ook. Dat is China. En uh, ja, daar speelde ook van alles. Je zag ook de Chinese aandelen. Die gingen toch uh, flink onderuit de laatste weken. En uh, ja, opeens is daar de Chinese overheid die zegt van... ja, wij willen meer uh, ja, de boel gaan steunen. Ook omdat ja, de economie is belangrijk. En uh, ja, misschien gaan we de bepaalde bedrijven minder hard aanpakken. En toen zag je uh, ja, een opluchting op de Chinese beurs. En ja, wellicht dat dat sentiment ook een beetje... Ja, de boel meetrekt in, uh, ja, in de andere landen.
0: Ja, maar wat mij opviel is dat jij als beheerder van onze offensieve portefeuille uh, ja, heel snel en volgens mij precies op het dieptepunt uh, de Nederlandse chippers hebt uh, bijgekocht. Was dat, uh, was dat dan een soort geluk of uh, ja, had je echt wel het idee van dit is, uh, dit is echt, uh, het is nu zo snel gedaald, nu moet het weer snel herstellen?
1: Nou, ik kijk zelf veel naar uh, ja, allerlei indicatoren waarin dan angst in de markt zit. En ja, vaak uh, historisch gezien als die op een heel laag niveau zijn. We kwamen weer met, uh, ja, een hele bekende is uh, de Fear and Greed Index. Die tikte de 13 uh, punten aan. Dat is een stand die we niet meer hadden gezien tot uh, de dip van de coronacrisis. Vaak blijken dat wel, uh, ja, historisch gezien goede koopmomenten. Uh, ja, de toekomst moet natuurlijk altijd uitwijzen, maar uh, ik dacht dat die bedrijven, uh, ja dat, dat een mooi instapmoment was op dat moment. Ja,
0: dus uh, geen uh, geluk, hoewel er natuurlijk altijd een klein beetje geluk bij uh, komt kijken, laten we eerlijk zijn. Nog, uh, nog verder uh, iets wat jij in de terugblik wil uh, benoemen?
1: Ja, ik, uh, ik uh, met me, samen met mijn. Uh, ...oudste zoon zijn we ook aan het uh, beleggen geslagen... ...en dan uh, beleggen we in bedrijven die hij kent... ...die hij leuk vindt. Ja, hoe oud is die, Jef? Ja, die is zes jaar. Oh. Ja, dus, uh, maar hij is al best ver voor zijn leeftijd. Dus, uh, maar hij belegt dan alleen in dingen die hij echt leuk vindt. En een van die dingen is natuurlijk uh, Disney. Ja. Want, uh, hij kijkt graag een film. En uh, hij gaat ook graag naar de bioscoop... ...en dan zijn het toch vaak die uh, films van, uh, ja, van Disney uh, zelf... ...die hij dan uh, ja, graag wil zien. Ja. Dus uh, die aandelen die hebben we... En, uh, Beleggersbelang heeft ook een koopadvies. En ja, wat mij wel op van het nieuws is, is dat het pretpark in, uh, in Shanghai dat gaat op slot. Vanwege ja, zorgen over de uitbraak van het coronavirus in China. En dat kan natuurlijk ook weer gevolgen hebben voor allerlei andere bedrijven. Want ja, China die pakt dat uh, altijd heel hard aan. Die uh, doen gewoon de boel op slot. En dan hebben wij dadelijk ja, misschien weer ja, problemen bij andere bedrijven dat bepaalde onderdelen niet aankomen. Uh, dus dat is toch wel ja, ook iets om te volgen.
0: Ja, en uh, wat voor belegger is jouw zoon dan? Meteen alles verkopen of uh, durft hij te blijven zitten?
1: Nee, hij, heeft, uh, hij is natuurlijk jong, dus het is, uh, ja, blijven zitten tot uh, een hele lange periode.
0: Oké, okay, nou, uh, dit, is, uh, dit onderwerp kunnen we nog heel lang uh, blijven volgen, hoe Jeff zijn zoon uh, belegt. Ja. Daar gaan we ook uh, af en toe wel op terugkomen. Stefan, uh, wat uh, vond jij de opvallendste dingen de afgelopen week?
2: Nou ja, naast al het, alle berichten over de oorlog in de Oekraïne en de toespraak van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve van afgelopen maandag, die nogmaals een keertje probeerde duidelijk te maken dat we toch heel erg hard de inflatie moeten gaan bestrijden. Al nou, die dingen die waarschijnlijk iedere week wel zullen terugkomen op de een of andere manier, viel natuurlijk op dat um, Berkshire Hathaway eindelijk weer zijn overname heeft gedaan. Dus um, als ik me niet vergis, in februari schreef Warren Buffett nog in zijn brief aan aandeelhouders van... Ja, er is toch wel weinig interessants te vinden. En nu heeft hij volgens mij een soort mini Berkshire gevonden in Allegheny uh, voor 12 miljard. Volgens mij, als ik me niet vergis, is de cashpositie boven de 140 miljard. Dus het kan er wel af. Ja. Maar het geeft een beetje aan dat, uh, nou ja, dat, dat er in ieder geval heel af en toe nog wel wat te vinden is uh, voor, uh, voor Buffett en consorten. En ook heel opvallend. En ja, dat... Als ik daar heel even ja? iets
0: over mag zeggen. Want je zegt uh, eindelijk weer een keer een overname gedaan. Wat was dan uh, de laatste hiervoor?
2: Oh, Dat moet je eigenlijk aan de Karel vragen. Want die is de enorme Berkshire liefhebber. Uh, ik kan me
0: herinneren dat ze een keer uh, wat, uh, wat de spoorwegen hebben overgenomen. En, uh, ja, Precision uh, Parts. Volgens ja, mij nog een ja.
2: toeleverancier van de auto-industrie. Maar daar is nog wel een flinke afschrijving uh, op geweest. Weet ik ook ja, nog.
0: Ja. Uh, we hebben natuurlijk de
2: meeste aandacht de afgelopen tijd gehad in Berkshire Hathaway. Voor de um, zeg maar beursgenoteerde belangen. Hè. Dus uh, wanneer die wel of niet nog een positie in Apple ging uitbreiden. Ja, en en ja. dat soort uh, zaken. Ja. Dus, uh, maar het zegt in ieder geval wel, uh, wel iets dat Berkshire lange tijd volgens mij zijn eigen aandelen interessanter vond dan ja. de aandelen van, uh, van andere partijen. Maar in ieder geval hebben ze weer iets gevonden.
0: Ja, maar, maar wat zegt dat dan? Van, uh, dat ze dat interessant vinden, zo'n overname?
2: Nou ja, dat, dat, dat zegt dat het natuurlijk... Kijk, ergens zal het geld misschien nou, niet zozeer in de, in de zakken branden, maar het is natuurlijk duidelijk dat als je op een grote hoeveelheid cash zit, het liefste doe je daar natuurlijk iets mee. Ja. En, um, uh, nou, er zijn er wel allerlei beleggingen geweest, ook in een uh, oliemaatschappij, Occidental. Dat doet uh, Buffett dan ook nog wel eens via allerlei instrumenten. Um, maar het, wat het mij vooral zegt, is dat, het, um, nee, dat, dat er ja, echt kennelijk maar sporadisch nog iets interessants te vinden is in, in hun portfolio. Anders hadden ze misschien wel eerder toegeslagen. En dat misschien het ook ontzettend lastig is. Nou ja, Jeff heeft misschien heel erg goed getraind. Timed op de, op de dips. Ja. Maar dat het ook verdraaid lastig is om. Uh, om nou ja, om, om echt te kopen op die. Uh, op die. Want ook in de Amerika is er alweer. weer wat opgelopen natuurlijk. Uh, maar het is dus niet, het is niet zo makkelijk. Ze klagen er al langere tijd over. En dat is denk ik als je. als je een bepaalde. Uh, value-achtige. waardebelegger-achtige insteek hebt. ja, dan is het de afgelopen tijd. natuurlijk best lastig om hele interessante kandidaten te vinden. Ik heb. Um, vanmiddag ook weer met. Uh, collega Menna van Hoven gezeten. Nou, dan kijken we met de tweeën naar de dividend portefeuille en naar de hoogdividendportefeuille, ja. ja, daar is het soms ook best lastig om, uh, om interessante kandidaten te vinden uh, die niet al heel erg hard zijn opgelopen, waar de waardering al niet heel erg hoog van is. Bedrijven die het dan wel goed doen, hebben we het in de podcast al eerder over gehad, die dan toch nog steeds, ondanks dat ze flink zijn afgekomen, een aardig hoge waardering hebben. Dus ik kan me voorstellen dat hij met dezelfde problematiek zit.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en uh, had je verder nog een onderwerp waarop je terug wilde kijken of waren dit uh, de belangrijkste dingen?
2: Nou, ik wil nog wel één ding aanstippen. Ook iets waar we het misschien wel um, vaker over zullen gaan hebben. En dat is dat, dat je toch wat tekenen begint te zien. Nou ja, zo'n kleine haarscheurtjes op de Amerikaanse huizenmarkt. Uh, in februari daalde de verkoop van bestaande woningen met 7%. En dat was het niveau wat werd verkocht, was het laagste niveau in zes maanden tijd. Dan denk je, ja, misschien moeten we daar ons niet heel erg druk over maken, maar tegelijkertijd zie je ook nog wel andere uh, aspecten van die hypotheekmarkt die, nou ja, waar we op een gegeven moment wel op moeten gaan letten. Dus de hypotheekrente uh, loopt in Amerika natuurlijk hard op. Dat is niet zo gek hè. Als de gewone lange rente ook hard oploopt, uh, er is een personal uh, finance website in Amerika die dat bijhoudt. Die heet Bankrate en die zei: nou, begin van het jaar hadden we een uh, 30 jaar hypotheekrente van ongeveer drie en een kwart. Nu zitten we op 4,5 en half al. Ja. En dan zie je dus in Amerika wordt ook allemaal uh, door de nationale vereniging van uh, hypotheekverstrekkers, hypotheekadviseurs en makelaars bijgehouden. Of mensen hun uh, hypotheken goed kunnen veroorloven of niet. Hè? Dus dan wordt het inkomen afgezet tegen de hypotheek. En die indices beginnen ook allemaal te draaien. Met andere woorden, het wordt allemaal ietsje krapper. Dus ja. dat is altijd wel een ontwikkeling. Hè? Woningen zijn natuurlijk gewoon een belangrijk bestanddeel van het vermogen van mensen. Dat ja, is echt iets wat je op termijn wel in de gaten moet houden.
0: Ja, en uh, laten we niet vergeten, crisis op de woningmarkt... ook uh, ja, de grote trigger voor de kredietcrisis uh, 2007, 2008... en alles wat daarna gebeurde. Dus uh, ja, ook om die reden iets om in de gaten te houden... of ben ik dan uh, te uh, alarmistisch?
2: Ja, nee, dan, nee, laten we die vergelijking nog niet direct, ja. direct trekken. Uh, uh, omdat de, dat er toen zeg maar, de crisis begon... Met een specifiek deel. Ik heb laatst nog nee. wel eens een keertje de Big Short gekeken. Eens in de zoveel tijd kijk ik die ja, nu. Ja. Um, en dan, dat speelde zich natuurlijk af op een, op een bepaald deel van de uh, Amerikaanse zo heet zogeheten subprime. Daar ontstond ja. eigenlijk de ellende. Dat, dat is niet zozeer het probleem wat ik hier wil aankaarten. Het probleem is wel dat uh, op het moment dat de lange rente hard oploopt. De hypotheekrente hard oploopt. Mensen gewoon maandelijks meer kwijt zijn aan hun hypotheek of bijvoorbeeld niet gaan verhuizen. Omdat ze denken, ja, ik heb nu een bepaalde hypotheek. Ik blijf hier maar zitten. Ja, ja. Uh, hun is niet aanbieden, ja. waardoor de huizenprijzen verder stijgen. Nou, ja, dat levert gewoon allerlei sociaal-economische problemen op en uiteindelijk ook bestedingsproblemen mogelijk voor consumenten. En dat werkt altijd weer door in de economie. En nou, nou ja, zoals je weet, draait de Amerikaanse economie voornamelijk op consumentenuitgaven. Ja. Dat is uh, zeker 70% van de totale Amerikaanse economie. Dus dit zijn altijd wel bewegingen uh, waar je op moet letten. Dat is niet iets dat vandaag of morgen helemaal omkukel Maar als je dit een beetje zo ziet beginnen. Nou, dus hou ik zelf altijd wel in de gaten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, lijkt me hartstikke terecht. We stoppen met uh, terugblikken. En uh, we gaan naar het uh, eerste hoofdonderwerp. Maar dat doen we niet na een muziekje.
2: Voor kennis.
0: Ja, en uh, voor dat uh, eerste hoofdonderwerp ga ik weer uh, naar Jeff uh, kijken en daarna overigens ook naar Steffen. Inkoop van eigen aandelen, nou we kennen het uh, allemaal. Uh, heel veel Nederlandse bedrijven die doen dat, maar uiteraard ook uh, over de grens uh, is dat uh, iets wat voor, wordt toegepast. En uh, ja, om te beginnen, Jeff, wat is eigenlijk de motivatie van bedrijven om eigen aandelen in te kopen?
1: Uh, ja, die motivatie uh, verschilt nogal. Uh, vaak is natuurlijk de voornaamste reden, zou je zeggen, en dat is ook te hopen, is dat ze zelf denken dat het bedrijf ondergewaardeerd is. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, uh, bijvoorbeeld dat het management uh, ja, erbij gebaat is dat de beurskoers uh, ook daadwerkelijk omhoog gaat, omdat daar een bepaalde beloning aan zit. Uh, dus het is altijd goed om te kijken, ja, wat is de reden om... Uh, ja, eigen aandelen in te kopen. Ik denk dat het wel heel interessant is voor beleggers om naar te kijken. Veel beleggers kijken toch echt naar dividend. En uh, ja, inkoop uh, eigen aandelen is wellicht misschien nog wel interessanter als de waardecreatie. Bedrijven kunnen gewoon uh, ja, verschillende dingen doen met de inkomsten. Bijvoorbeeld investeren in eigen bedrijf of uh, aflossen van schulden, maar ook overnames. Allemaal uh, hele interessante opties. Maar uh, ja, vaak wil ik misschien een terug, stukje teruggeven aan uh, de aandeelhouder. En dat kan dan in dividend of de inkoop van... Uh, Eigen aandelen. En dat is uh, heel interessant. Nou, Misschien voor de beginnende belegger... Uh, ja, die niet weet wat dat exact is. Inkoop van hun eigen aandelen. Neem een uh, extreem voorbeeld. Stel een bedrijf heeft uh, voor uh, 10 miljoen uh, aandelen uitstaan... en ze maken een netto winst van 10 miljoen per jaar. Dan betekent dat ze een uh, winst per aandeel hebben van 1 euro. En als jij dan uh, 50% van de aandelen hebt... en het bedrijf gaat vervolgens de komende jaren... 50% van alle andere uitstaande aandelen inkopen... Dan uh, ja, betekent dat er nog maar 5 miljoen aandelen over zijn. En als er nog maar 5 miljoen aandelen over zijn en de winst blijft hetzelfde, dan is de winst per aandeel ja, verdubbeld in feite van 1 euro naar 2 euro per aandeel. Omdat ja, de rest van de aandelen die zijn uit de markt. Uh, en daarnaast, omdat jij 500.000 aandelen had en ze hebben de andere 500.000 teruggekocht, dan ben je volledig eigenaar van het bedrijf. Dus ja, als aandeelhouder ben je er wel bij gebaat. Uh, het is echt waardecreatie als een bedrijf aandelen zelf terugkoopt. En het liefst dan op het moment dat het bedrijf ondergewaardeerd is. En uh, ja, hoe kwam ik dan bij dit thema? Specifiek voor vandaag is uh, ja, dat Alibaba, die heeft ook aangekondigd... Uh, ja, een heel groot uh, plan op te starten voor de inkoop van eigen aandelen. Deden ze al voor 15 miljard, maar dat wordt verhoogd met 25 miljard. Met als reden ja, toch echt wel uh, ja, waarschijnlijk ja, de onderwaardering... In het, uh, in het aandeel. En uh, ja, waarom is het ondergewaardeerd? Uh, waarom deel ik ook die mening? Want ik heb het ook als redactietip aan het begin van het jaar naar voren uh, geschoven. Is dat ja, als je kijkt sinds de beursgang, ze dus, uh, zijn in 2014 zijn ze naar de beurs gekomen. Het aandeel was toen 93 dollar. En uh, vorige week was het 73 dollar. En sinds de beursgang is de omzet gegroeid met 1400%. Dus ja, het zijn maar weinig bedrijven die in zo'n korte tijd 1400% omzetgroei uh, brengen. Zeer goed winstgevend bedrijf. En ook de komende jaren wordt omzetgroei, winstgroei verwacht. Het bedrijf heeft geen schulden. Waarom is het dan minder waard? De KW, de koers-winstverhouding, die was 33 en die was vorige week nog 7.
0: Ja, nou, dat is wel extreem.
1: Dat is zeker extreem. En uh, <laughs> ze zijn ook goed gepositioneerd voor de toekomst... om te profiteren van de groeiende middenklasse in China. Nou ja, waarom gaat het dan zo slecht... Uh, ja, het lijkt erop dat iedereen op dat moment inprijsde van dat, uh, ja, wat is een bedrijf nog waard als je niet meer mag noteren in de VS of als de Chinese overheid je misschien uh, ja, met zo'n dermate zware regels komt dat je ja, bedrijfsmodel niet meer uh, overeind blijft staan.
0: Daar zijn beleggers echt bang voor. Ja, dat, dat, dat denk het, ik wel. Ja. Anders
1: prijs je het niet zo uh, in. En uh, ja, niemand die dat zeker weet natuurlijk. Uh, de tijd zal het uh, leren. Uh, ja, zelf ben ik nog steeds overtuigd. En waarom ben ik overtuigd? Omdat ja, we hebben al eerder hier in die show natuurlijk uh, Warren Buffett uh, benoemd en Charlie Munger. En uh, ja, een van de, de kopers in 2021, terwijl de koers heel het zakte, was Charlie Munger met de Daily Journal. Hij heeft drie keer bijgekocht en zijn positie flink uitgebreid. En uh, ja, waarom heb ik dan dat vertrouwen dat komt? Uh, misschien een heel grappig iets. Is, uh, ja, bij mijn vorige werkgever was, nou had ik een klant geholpen. Die was uh, ja, daar vrij uh, content mee. Dat ging over... Uh, ja, hij zei van welk aandeel zou je dan kopen als je nou toch echt moet kiezen? Ja, dan zou ik kiezen voor Apple... En dat heeft hij toen uh, ja, een tijd vastgehouden en was hij dan heel blij mee. En toen wilde hij mij belonen met iets van, uh, ja, van iPhone of uh, in die, in die uh, hoek. Ik zei, nou dat heb ik niet nodig, want ik heb pas een nieuwe telefoon. Dus uh, nou, hij had wel gezegd, van, ja, hoe kom je dan op die uh, waarom Apple? Ik zei, nou ja, Berkshire Hathaway, Warren Buffett en uh, Charlie Munger, ja. die zitten vol in Apple. En uh, Dus toen had hij, uiteindelijk was hij uiteindelijk met het idee gekomen om uh, twee uh, bronzen beelden te bestellen... Dus ik heb thuis twee bronzen beelden staan. Eentje van Warren en eentje van Charlie Munger. Die okay. kun je ook kopen zelf bij de, de Berkshire Hathaway Nerds uh, Store, volgens mij. Het zijn vrij prijzige beelden, want ja. uh, ik heb nog eens opgezocht. Die kosten nu 2400 dollar. Okay. Dus ik zou ja, eigenlijk aanraden van, ik koop eerder de B-aandelen, want die zijn 348 dollar. Ja. Maar ja, soms als ik dan iets schrijf voor beleggersbelangen, dan kijken ze over mijn schouder naar links of naar rechts. <laughs> en dan is het zo van, oké, okay, wat zou uh, Charlie Munger ervan vinden? <laughs> ja, ja. En daardoor ben ik ook nog steeds heel positief over uh, ja, Alibaba... Er zit natuurlijk een risico in. Ik heb ja. zelf, omdat ik het als redactietip heb, heb ik ongeveer 3% van mijn portefeuille daarin zitten. Ja. Relatief klein, omdat het ver van huis is en je weet gewoon niet alles. Nee. Maar zij kopen dus fors in en ik denk dat dat voor, ja, voor, voor waarde kan zorgen op de lange termijn voor beleggers. Ja. En ja, daarom ook het onderwerp.
0: Ja. Maar is nou het feit dat een bedrijf eigen aandelen inkoopt dat jou betreft altijd een positief signaal?
1: Nee, niet altijd positief, want je wil natuurlijk het liefst dat ze het kopen wanneer uh, het bedrijf een koopje is en niet. Ja, je ziet heel vaak als uh, ik heb één uh, in mijn sector bijvoorbeeld volg ik ArcelorMittal. Uh, die hebben ook wel eens uh, aandelen ingekocht op een bepaalde koers. Stel dat het 8 euro was, om dan vervolgens een jaar later een emissie te moeten doen op 3 euro, ja. nieuwe aandelen uitgeven omdat je krap bij kast zit. En dat er een, een crisis is ontstaan. Dus het is niet altijd positief. Maar uh, het kan wel een heel gigantisch succes zijn. En ik heb daar een, uh, een voorbeeld uh, van bij, uh, uit de oude doos. Het ja. is van uh, Harry Singleton. Uh, dat is de voormalig CEO van Teledyne. Dat is een industrieel conglomeraat. En uh, dat bedrijf, uh, hij was de CEO. En over een periode van 27 jaar wist hij met dat bedrijf... Nou, het is niet een topbedrijf in mijn ogen... wist hij toch 20%... Rendement te creëren voor de ja. aandeelhouders per jaar. Hoe deed hij, hoe deed hij dat? Nou, hij had drie kapitaalallocatiebeslissingen. Hij keerde nooit dividend uit. Dus alles ging, werd hergeïnvesteerd in het bedrijf. Ja. En hij had een focus op een gegeven moment op de inkoop van eigen aandelen. En dat ging zo ver dat hij 90% van de uitstaande aandelen had ingekocht. En uh, ja, dat betekent dat er ja, nog maar 10% van de uitstaande aandelen uh, daarna overbleef. En wat levert dat dan op? Nou ja. In die periode, elke dollar die je had geïnvesteerd bij de start, ja. dat leverde 180 dollar op. Ja. En in dezelfde periode had je ook in de S&P 500 kunnen investeren. Ja. En dan elke dollar was 15 dollar waard geworden. Dus dat betekent feitelijk ja 12 maal zo'n hoog rendement ja. met ja, een vrij niet superbekend bedrijf in, in mijn ogen. Maar ja, ik ben ook niet van die tijd. Nee. Maar uh, ja, dus dat geeft wel de kracht aan van inkoop van eigen aandelen. Zeker als je dat op een moment doet ja. dat uh, ja, het bedrijf ondergewaardeerd is. En uh, het geeft ook nog een keer de kracht. Want ik zag dat die, uh, die netto winst van dat bedrijf, die was uh, in de periode waar ik het net over had, maal acht gegaan. Ja, ja de winst, welke
0: periode heb je dan precies?
1: Ja, het is wel een lange periode. Het is dus van uh, de jaren 60 tot uh, eind jaren tachtig. Oké. Okay. Maar toen was de netto-winst van het bedrijf maal 8 gegaan. Maar omdat ja. ze maar in blijven, kopen, in blijven kopen, ging de winst per aandeel maal 46. En uh, ja, dat toont dus dat extreme inkoopbeleid. Maar ja, dat heeft de, de beleggers zeker geen wind eigenlijk gelegd. En ja. daarom is het denk ik altijd interessant om te kijken van ja, wat doet een bedrijf? Uh, om, uh, ja, gaan ze, zeg maar, ja, creëren ze genoeg inkomsten waarmee ze de beleggers kunnen belonen? En ik denk dat zeker ja, de inkoop van eigen aandelen heel interessant is.
0: Ja. Doe jij die mening, Steffen, dat dat een, een ja, interessant signaal is... als bedrijven eigen aandelen gaan inkopen?
2: Nou ja, zoals we net al besproken, afhankelijk hè, van, de, ja. uh, voor de, van de waardering. Wat je eigenlijk hoopt, en ik heb in deze podcast al vaker... Uh, Linde, producent van ja. Industriële Gassen, als voorbeeld gegeven... die hebben een heel duidelijk, wat zij dat noemen... capital allocation model, oftewel dat geld wat we binnenkrijgen... wat doen we daar dan eigenlijk mee... En die maken dat aan hun beleggers ook voorkomen helder. Die zeggen, nou we moeten investeren gewoon in de activiteiten die we hebben. Dan vervolgens investeren we in uitbreidingen die we moeten ja. hebben. Dan houden we geld over. Nou ja, dan zorgen we voor een voortdurend stijgend dividend. Ja. Dan houden we nog steeds geld over. En daarmee kopen we dan eigen aandelen in. En dan heb je een heel helder. Ja, je weet precies wat dat bedrijf gaat doen. Je hebt ook andere bedrijven, bijvoorbeeld uh, recent. Um, Basf, ja. uh, zit in de hoog dividendportefeuille. Daar was het management ook naar eigen zeggen... want zo zeiden ze dat ook in een conference call voor analisten... waar ze dan de resultaten publiceren. Wij waren zo gefrustreerd met de lage koers... dat we vonden we moesten maar eens een signaal geven... met een aandeleninkoopprogramma. In dit geval van um, 3 miljard euro. En dat is wel, wel behoorlijk fors. Het hangt er dus wel heel erg af van... hoe dat bedrijf dat doet. Het, 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 het werd vaak worden, worden dividendbetalingen gezet... tegenover inkoop van eigen aandelen. En vroeger zeg ik dan maar, uh, was het zo dat een dividendbetaling is iets waarvan het leidt alsof het bedrijf zich eigenlijk meer aan die uitkering ja. heeft gecommitteerd ja. dan inkoop van eigen aandelen. Bij inkoop van eigen aandelen kun je eerder zeggen oh, we gaan een grote overname doen, dus we stoppen het maar even. Of het uh, economisch tijd zit tegen, ja. dus, dus we stoppen er maar even mee. Dus dividend werd ik altijd gezien als een, als een wat, wat, uh, wat, wat harder commitment, even bij gebrek aan, uh, aan ja. Nederlands woord, uh, om je Aandeelhouders ja. in ieder geval enigszins te verwennen. Je ziet wel dat het in Europa ook nu wat meer opkomt. Een beetje overvliegen uit, uh, uit Amerika, denk ik. Het zorgt natuurlijk ook voor, en dat is natuurlijk ook nog een soort vliegwiel-effect, op het moment dat je je uh, eigen aandelen inkoten doorhaalt, en je keert het jaar erop gewoon hetzelfde bedrag aan dividend uit, totaalbedrag, dan gaat ook je dividend per aandeel natuurlijk omhoog. Dus dat zie je ook wel bij een aantal bedrijven die dit combineren. Hè. Dus bij een aantal van die traditionele dividendgroeiers, zie je die combinatie wel terug. Dus die keren iedere keer iets meer dividend uit. Maar ik kijk dan bijvoorbeeld ook wel eens in het cashflow overzicht, hoeveel wordt er nou echt meer uitgekeerd in totaal aan dividend? En dan zie je dat je dat dan een beetje kan beperken op het moment dat je ook je eigen aandelen in kan kopen.
0: Ja. Uh, nou, zonder meer interessant uh, onderwerp, dankjewel. Jeff, heb jij daar nog iets uh, aan toe te voegen of gaan we door met het uh, volgende onderwerp?
1: Ja, het is wel, ja, als belegger ga je toch een stukje van je vermogen toevertrouwen aan het management. En ja, ik denk dat het goed is om te kijken wat het management doet. Uh, iedereen is uh, toch wel fan van dividend, zijn er goede redenen voor. Maar soms is dat niet altijd de beste keuze. En, ja, een voorbeeld daarvan zelf vind ik bijvoorbeeld Roy de Shell. Die, uh, die wil altijd natuurlijk dat dividend uitkeren en dat is ook, ja voor de aandeelhouders. Daar hebben ze natuurlijk een heel mooi rendement mee gekregen. Maar misschien tijdens de coronacrisis, toen de koers zo laag zat, was het misschien een beter idee, lijkt mij, om uh, in plaats van het dividend te, te verlagen, te zeggen we schrappen het hele dividend. En het geld wat we nog wel aan dividend wilden uitkeren, dat stoppen in de inkoop van onze eigen aandelen. Want de beurskoers staat maar op 10 euro. En zo creëer je voor de lange termijn, als je echt focus hebt, de lange termijn meer waarde.
2: Ja, dat is waar. Maar je ziet toch dat is een fair point. Maar je ziet wel heel vaak ook dat, um, nee, dat veel beleggers afhankelijk zijn van het inkomen. Mm -hmm. dat, een, uh, dat uitgekeerd ja. wordt uit hun aandelen. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, linksom of rechtsom krijg je dat wel. Want als een bedrijf aandelen inkoopt, dan zou de koers misschien ja. wat omhoog moeten gaan. Dan zou je bijvoorbeeld je aandelen kunnen verkopen om zo dan dat inkomen te genereren. Het is wel een wat, misschien voor sommige wat ingewikkelde manieren dan gewoon dat dividend. Krijgen. dus je ja. zag er wel met name toen die dividendverlagingen kwamen van bijvoorbeeld Shell en ook BP zeg je, heel veel in de Britse pers natuurlijk gewoon best wel onrust daarover want ja wie zijn de grote dividendbetalers waar komt ons inkomen uit onze beleggingen vandaan nou dat ja, zijn toch die aandelen op het moment dat die niet meer uitkeren dan is dat voor sommige partijen natuurlijk ontzettend frustrerend ja, ja.
1: nee ja. inderdaad
0: ja oké okay, nou uh, het laatste woord is uh, eigenlijk uh, altijd bij onderwerpen hier uh, aan tafel nooit gezegd. En, maar absoluut een leuk onderwerp om, om hier te bespreken. We gaan naar het volgende onderwerp. Voorkennis. Uh, ja, Stefan, daarvoor geef ik jou het woord. Egon heeft een, een tijdperk afgesloten. Liet jij mij weten? En uh, nou, dat, dat lijkt me bijzonder interessant. Roemerig Nederlands aandeel. Wat uh, kun jij daarover zeggen?
2: Ja, dan moeten we even met een kleine omweg beginnen. Het Egon heeft, uh, dat was Almad startpunt. Egon heeft zijn Hongaarse activiteiten nu eindelijk verkocht. heeft daar uh, 620 miljoen euro voor uh, ontvangen van de Vienna Insurance Group. Um, en Egon had al 1,3 miljard aan cash in de holding. En de doelstelling van Egon was ergens tussen de 500 miljoen en de 1,5 miljard aan cash in die holding te houden. Nou, er komt opeens heel veel meer binnen. Meer dan gepland. Dus wat ga je dan doen? In nou, het geval van Egon eh, eigen aandelen inkopen... waar we het net over gehad voor ongeveer 300 miljoen. En Egon gaat nog iets doen. Die gaat namelijk ook zijn schuld terugbrengen. En eerder terugbrengen naar het niveau dan ze hadden aangekondigd. Namelijk dat zou in 2023 plaats gaan vinden. Dat gaat nu al gebeuren. Dat is interessant. Hoe gaan ze dat doen? Ze gaan voor 375 miljoen aan zogeheten achtergestelde obligaties... of perpetuals inkopen. En waarom zei ik nou ze sluiten een tijdperk af... Nou, een aantal van die uh, leningen, het, zijn, het gaat om zes leningen in totaal, waar ze een deel, ze kopen ze niet in, volledig terug, maar een deel van terugkopen. Een aantal van die leningen, ja, die zijn bijna prehistorisch, uh, uitgegeven sommige nog in 1995 en 1996 in guldens. Ja. Uh, ook nog met, met guldenkoersen. Uh, ja. Hele oude achtergestelde leningen. Wat is nou die, die functie van die uh, leningen? Dat was eigenlijk een... Ook een vorm van eigen vermogen, dus een kapitaalbuffer, in het geval er een beroep gedaan moest worden hè, op het eigen vermogen ja. van een verzekeraar, als de verliezen opliepen, dan heb je een buffer nodig. Nou, aandelenkapitaal is zo'n buffer. Ja. En net ietsje boven daar in de kapitaalstructuur hangt dan de achtergestelde obligatie. En waarom begint ik daar nou over? Eigenlijk jarenlang heb ik me niet zo druk gemaakt over die uh, achtergestelde leningen, die perpetuals. Maar ik weet me nog wel, ik ben inmiddels uh, oud en ervaren genoeg om te herinneren... dat het een heel lang en heel populair instrument was onder Nederlandse beleggers. En met name zo tussen 2003, 2004 en 2008... zijn een heleboel van die leningen in de portefeuilles van Nederlandse beleggers terechtgekomen. Waarom? Uh, die rente was natuurlijk best aantrekkelijk. En het was, een, ja, het was dan weliswaar een zwaar achtergestelde obligatie. Maar dat achtergesteld, dat vergat iedereen zo ongeveer. Nou, het is een obligatie, dus dan zal die wel veilig zijn... Ja. En toen kwam de kredietcrisis ja. natuurlijk en uh, stortte de koers van een aantal van die achtergestelde leningen echt helemaal in. Schrok iedereen zich een ongeluk en dacht, hé, hey, het, ja, het zijn toch kapitaalinstrumenten. Het is toch eigen vermogen. Het is toch iets wat in de risicosfeer dichter bij een aandeel ligt ja. dan bij een obligatie. Um, en ik kan me zo voorstellen dat de aandacht voor dit, dit soort producten sowieso wat is teruggelopen. Want ik heb er gewoon eens eentje uitgekozen. Nou, niet zomaar eentje, de, de oudste, dus ja. die in 1995 is uh, uitgegeven. Die begon zijn leven met een coupon van 8%. Ja. Maar die coupon die is gekoppeld aan de 10-jaars lening. Het rendement op de Nederlandse 10-jaars lening. Ja. Nou, dat is natuurlijk in de loop der jaren alleen maar minder geworden. Ja. Dus de formule om die coupon eens in de 10 jaar vast te stellen... is het effectieve rendement op Nederlandse 10-jaars leningen. Nou, dat ja. is op dit moment 0,75% ongeveer... Ja plus 85 basispunten, dus dan kom je ongeveer op 1,6 procent. Dus zo hard ja. is dat rendement, couponrendement van die uh, van die leningen teruggelopen. Dus ik denk dat daarom ook uh, we krijgen er ook bijna nooit meer vragen over. Uh, het is heel af en toe heeft iemand nog zo'n verdwaalde leningenportefeuille zitten. Ja. Maar deze beginnen nu toch wel een klein beetje uh, uit te sterven. En, um, ja, en Egon gaat er dus een bijdrage. Die zijn uh, nu begonnen met dat uh, programma uit te rollen. Loopt ja. tot en met uh, volgende week donderdag, dus 31 maart. Ja. Uh, dan kun je ze uh, wel of niet aanmelden. Dus als je ze niet ja. aanmeldt, dan blijven ze gewoon doorlopen zoals ze zijn. Maar het is in ieder geval, ja, ik moest er wel weer met enige kwamen allemaal herinneringen weer terug, ook van de uh, kredietcrisis ja. en hoe complex die leningen in elkaar zaten. Nou, waar, waarin waren. Egon
0: toen ook gered moest worden door de Nederlandse staat. Waarin ja. Egon
2: gered moest worden en uiteindelijk en dat is wel een uh, um, dat waren wijze lessen voor beleggers, maar ik heb er zelf ook heel veel van geleerd destijds dat je toch ook echt bij dit soort producten in de prospectus ja. moest duiken en moest kijken, hé, hey, als, als een verzekeraar of een bank, dat zijn waar de partijen ja. die dat als meest uh, uitgaven. Als hij in de problemen komt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Wordt de coupon wordt die overgeslagen? Krijg je hem dan een, dajaar, een jaar ja, daarna ja. Wel weer terug? Of is hij ja. gewoon weg? Kan ja. ik vervoegd worden afgelost? Ja. En die producten, die, en dat was wel, nee, het was ook wel echt een, een teken van die tijd. Voor de kredietcrisis kwamen die dus in portefeuilles. Omdat ze gewoon, ja, het waren veilig, het waren er obligaties. En later eigenlijk kwam het, kwam het echte karakter ja. van die obligaties. werd pas duidelijk voor beleggers. Omdat ze de nee, dit zijn eigenlijk niet echt obligaties. Dit zit gewoon meer aan tegen aandelen. Dit heeft ook het risico ja. van aandelen. En toen, uh, ja, ja, toen zijn er wel een heleboel mensen geschrokken. Denk ik ook op slechte momenten hun leningen verkocht. Nou we hebben het SNS debacle gehad ja. met die achtergestelde ja. leningen. Dus um, het bracht mij wel weer dit bericht van Egon wel weer terug naar een, een, een tijd ver verleden.
0: Ja, maar maar beleggers die nou in uh, 1995 die oudste uh, achtergestelde lening uh, hadden aangeschaft. Uh, hebben die daar nou per saldo, als ze ze hadden aangehouden, tot nu toe nog uh, ja, enig plezier van gehad?
2: Nou, je moet je voorstellen, dus, als maar bij die, want het gaat een beetje te ver, denk ik, om in deze podcast alle voorwaarden en ja, al die zes ja. leningen uh, door te uh, akkeren. Ja. Maar als we die oudste nog nemen, wat ik al zei, die begonnen ze ja. een coupon van 8%. Dat is hartstikke mooi. Die is voor 10 jaar. Daarna, halveerden we halveerden die coupon al. En ja. naar 4%. En vervolgens liep die coupon steeds verder af. Dus als ja. jij gedacht had in 1995, dat is mooi, een inkomen van 8%. Ja dan ben je een paar jaar later, is het een, een stuk minder. Dus in zoverre zijn heel veel van die leningen... al die, die couponnen van die, van die leningen... net heeft Egon netjes weergegeven... die zijn ook allemaal heel erg laag. Ja. Dus anderhalf procent of nog iets lager. Dus het doel is eigenlijk een beetje weggeschoten. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar het dividendrendement... van het aandeel Egon... Ja. Dat is 3,7 procent. Ja, ja. Bijvoorbeeld. ja zien, dus daar, is, daar, is, daar is meer inkomen uit te halen ja. dan uit die obligatie. Dus ja, of je er wel of niet spijt van hebt. Kijk, het probleem is natuurlijk, je hebt hè, die obligatie, die koers heeft natuurlijk wel heen en weer bewogen. Ja. Egon lost al die leningen niet tegen de nominale waarde af, maar net iets daaronder. Ja. Uh, Egon zegt, van ja, het zit er weliswaar onder, maar het was toch nog wel een premie op de marktprijs ja. die, uh, die er was voordat we deze aankondiging deden. En bovendien, nou ja, we verbeteren misschien ook nog eens een keertje de liquiditeit in de markt van deze uh, leningen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje mijn obligatie. In principe wordt die op 100 uitgegeven, wordt die op 100 afgelost. En het is ja, het plezier wat je ervan hebt, als je niet tussentijds verkoopt, is natuurlijk het couponinkomen ja, ja. wat je incasseert. En als dat voortdurend maar terugloopt, ja. ja, dan kan ik me zo voorstellen dat dat voor een aantal uh, beleggers toch wel wat teleurstellende, uh, uh, teleurstellende inkomensinstrument is geweest.
0: Ja, ja. En in ieder geval een mooi verhaal, maar voor beleggers nu geen gemis dat ze verdwijnen. Dat, uh... Maar goed, daar komen we volgens mij in het obligatiegedeelte nog wel op. Daar komen Over we sowieso... sentiment op de obligatiemarkt. Zeker, en, uh, ja.
2: daar, daar komen we ook nog op. En ik denk ook, um, die hele obligatiemarkt is wel wat veranderd. Want ik kan me herinneren dat die, die uh, instrumenten waren destijds ook best wel gericht. Ook op particuliere beleggers. Dus die werden ook in Kampoers ja. uh, uh, in, in gedaan die, die voor particulieren nog wel interessant waren. Vaak van duizend. Ja. Nu zie je dat het achtergestelde kapitaal, dat is eigenlijk wel steeds meer een institutionele markt geworden. Dus de, de bekende COCO-leningen die ja. door banken worden uitgegeven, dat zijn bijna eh, leningen die exclusief voor institutionele beleggers zijn. En die misschien dan nog wel eens verpakt worden in een, in een beleggingsinstrument of een beleggingsfonds of een, of een bepaalde ETF die je daar nog voor hebt. Maar die markt is wel wat veranderd.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, Jef, jij bent minder, minder lang met uh, beleggen bezig dan, uh, dan Steffen. Maar heb, heb jij nog herinneringen aan dit, uh, aan dit product of uh, helemaal niet?
1: Niet specifiek, maar uh, ik ben geen fan van Egon. <laughs> en uh, dat is wel... Uh, hoe, dat, hoe komt dat dan? Dat is uh, zeg maar mijn ouders, ik weet dat zij... Uh, en ook uh, mijn oom, die uh, gingen vroeger in zee met koersplan van, uh, van Egon. Dat was een boekenpolis. <laughs> en dat bleek dan dat je daar ja, dan denk je van ja, ik ga lekker beleggen. En bleek dat, uh, ja... Wellicht was er toen geen prospectus of de, in ieder geval de folder was het in ieder geval duidelijk. Dat je dacht: van je gaat voor 100% beleggen in aandelen. Maar dat bleek dat uh, maar voor iets van 70% was volgens mij. Dat je belegde in aandelen en de rest ging naar een overlijdingsrisicoverzekering. Ja, zo ga je geen rendement maken op de beurs natuurlijk. Dus dat is niet zo'n fijn product. Maar ja, ik denk dat in ieder geval gelukkig. En ja, nu ik ook al, uh, ja, zeg maar zelf, sinds ik zelf beleg, is het allemaal wel transparanter geworden. En mensen weten ook wel ja, steeds beter ja, bewuste risico's en het, en het doorlezen. Maar verder is het inderdaad een product voor, van voor mijn tijd. Ja. Nou, het is echt
2: een -product, ook waarvan de regelgevers volgens mij... door de ervaringen uit de kredietcrisis ook gedacht hebben... Hmm, misschien moeten we dit toch maar niet meer... en zeker ook die, die instrumenten die daarna kwamen, die coco's waar ik het net over heb... Uh, misschien moeten we die instrumenten toch maar niet in handen nee. van uh, particuliere beleggers geven... omdat dat de vorige keer voor ontzettend veel onrust heeft gezorgd. Ja.
0: Ja. Helder. We gaan naar het volgende onderwerp.
2: Voor Kennis.
0: Ja, Jeff, kijk ik weer in eerste instantie jou aan. Beleggen in uh, Belgische Holdings. Vanochtend uh, constateerden wij al dat er uh, toevallig een vraag uh, over beleggen in Holdings uh, op ons forum was uh, gesteld. En uh, ja, jij wilde het uh, los daarvan uh, erover hebben. En dan met name de, de Belgische Holdings. Waarom uh, Belgische Holdings uh, in dit geval?
1: Ja, omdat ik denk dat holdings zijn wel een interessante manier om ja, wat spreiding aan te brengen in het portefeuille. Want ja, je belegt in feite in uh, ja, een investeringsmaatschappij die vaak verschillende belangen aan, uh, aanhoudt. En uh, ja, waarom dan in België? Ja, ik volg de Belgische markt ook en daar zijn opvallend veel holdings. En ze hebben ook de meeste een, een heel goed track record, dus dat ze het ja, toch uh, beter doen dan de index. Uh, nou ja, wat is dan een holding? Nou, dat zijn dus uh, ja, bedrijven die geen operationele activiteiten hebben... maar in plaats daarvan investeren ze in andere bedrijven. En uh, ja, dan vaak uh, ja, zit je dan in beursgenoteerde belangen... maar ook in niet-beursgenoteerde belangen. Dus dan krijg je een stukje blootstelling aan private equity. En dat is wel echt interessant... omdat uh, ja, academisch onderzoek heeft aangetoond op de lange termijn... dat dat wel een buitengewoon rendement oplevert... ten opzichte van ja, beursgenoteerd. Dat het vaak iets beter doet... Uh, beleggen in holding is alleen niet zo makkelijk, want je hebt te maken met uh, ja, de waardering. Hoe ga je het waarderen? Wat is uh, de intrinsieke waarde wordt vaak uh, bepaald? Dat zijn zeg maar alle belangen. Nou ja, de beursgenoteerde belangen, die kun je vrij makkelijk bij elkaar optellen. Uh, maar uh, ja, de niet beursgenoteerde bedrijven is een stuk uh, moeilijker. En uh, ja, wat ook altijd nog belangrijk om te vermelden is, is dat er ook altijd in, uh, ja, door analisten wordt besproken, ook in ons blad, over een korting, de holdingkorting. Uh, vaak is bijvoorbeeld, als je alle belangen bij elkaar optelt, dan zijn ze misschien 100 euro uh, waard op dit moment. Maar je kan ze op de beurs kopen voor 80 euro. Daar zit een, uh, ja, een korting in. En uh, ja, wat bepaalt dan die korting? Nou, vaak uh, zie je dat uh, ja, hoe transparanter een uh, ja, holdingbedrijf is, een maatschappij, uh, hoe lager de korting. Want daar zit vooral het risico in van, ja, je weet niet waar je in belegt als je in een niet beursgenoteerde bedrijf belegt. En hoe meer informatie zij daarover strekken, ja, hoe, hoe vaak hoe lager de korting. Uh, tegelijkertijd, heel veel blootstelling aan private equity zorgt ook weer voor een kleinere korting. Omdat sommige beleggers, ja, die zijn echt op zoek naar spreiding. En dan willen ze in, uh, ja, in private equity beleggen. En dat kan niet op veel manieren. Dus ja, hoe meer uh, private equity in, dat, uh, in, die, uh, in die holding zit, hoe vaak, uh, ja, hoe, hoe lager die korting is. En uh, ja, een andere reden waarom bijvoorbeeld uh, ja, de korting lager kan zijn, is als... ...de holding een heel goed track record heeft. En in België heb je daar wel een paar van. Eén daarvan is Sofina. Die heeft een heel goed track trackrecord. Ja, die laat ja, hele hoge rendementen zien. Uh, maar we hebben ook natuurlijk heel veel anderen die het goed hebben gedaan. En ik heb er twee in het uh, ja, bijzonder. Uh, eentje is Dieter. Dat zit in de offensieve portefeuille. En de andere is GBL. Dat heb ik onlangs ook besproken in een uh, omslagartikel... Nou ja, waarom Dietre? Ook weer een stukje actualiteit. Uh, ik zag recent dat uh, ja, je kan zien wat insiders doen. En de familie Dietre die heeft tijdens het dipje, net zoals ik zeg maar, bij de offensieve portefeuille aan het, uh, aan het kopen was, met ASML, BC uh, en ASML, uh, hebben zij ook bijgekocht. Uh, voor het waarde van 11 miljoen hebben ze aandelen Dietre bijgekocht. En dat vind ik toch wel een positief signaal. Waarom? Nou ja. Ook voor een zeer vermogende familie. Als de familie Dieter is dat gewoon een stevig bedrag. 11 miljoen. Dus zij denken echt dat het nog steeds ondergewaardeerd is. Ik denk, ja, die mening die deel ik wel. En het is extra sterk, vind ik, als zoiets ja, gebeurt. Omdat ja, ze zitten vaak al heel uh, vol belegd in zo'n zo holding. Dus je zou zeggen van spreiding kun je misschien beter iets anders doen. Maar ja, omdat ze dan waarschijnlijk zo overtuigd zijn dat het ondergewaardeerd is, uh, ja, kopen ze toch... Weer hun eigen holding.
0: Ja, en uh, even verder over uh, van: uh, uh, Als je daarin uh, belegt, waar beleg je dan in? In welke beursgenoteerde en uh, private equity-achtige bedrijven?
1: Ja, dit is... Uh, Dieteren zelf Die heeft dan niet per se beursgenoteerd. Het is uh, eerder ook een investeringsmaatschappij die nog ja, uh, in de maak... want ze hebben niet superveel belangen... Het grootste belang is Belron. Uh, de mensen die zullen dat waarschijnlijk kennen van Carglass. Ja. En dat is op zich wel een heel interessant belang. Waarom? Uh, Carglass, uh, ja, de autoruit. Uh, is een, ja, daar hebben ze is een bedrijf wat ja, goede marges haalt. Maar de toekomst, de groeivooruitzichten, die zijn ook positief. Waarom? De autoruit wordt steeds complexer. Dus voor in de ruit komt een soort van camera. om ervoor te zorgen dat uh, ja, het voertuig ja, tussen de lijnen kan blijven rijden. Maar ook een camera bijvoorbeeld. Uh, Achterin om uh, ja, te kijken en te helpen met parkeren. En dat zorgt ervoor, dat heet dan uh, ja, dat samen met uh, wat ik zei van tussen de lijnen blijven, dat heet Advanced Driver Assistance Systems. Die zorgt ervoor dat die ruiten dus complexer uh, worden. En als zij Karl dat moeten vervangen... Ja, dat zorgt voor extra werk en dus voor extra inkomsten.
2: Ik heb ook de hele tijd dat muziekje altijd als je over car class begint. Ja, in ja
1: Marketing, <laughs> inderdaad. Ja. Dus... ja,
0: ik heb dat muziekje niet hier onder de knop zitten, anders <laughs> ja. zou ik het laten horen. Maar, ja. Uh, ja.
1: ja, dus dat is dan ongeveer een half uur uh, werk om die ruiten te vervangen. Nou, daar pakken ze ongeveer, uh, dat, ja, dat kost ongeveer 150 euro. Nou, als je denkt van, daar hebben ze natuurlijk in het verleden capex geïnvesteerd. om die ruiten, want die ruiten die moeten voortaan dan gekalibreerd worden. Uh, omdat die technologie, die camera, is dan niet meer goed afgesteld. En daar uh, nou zijn ze ongeveer een half uurtje mee bezig. Dat is echt uh, ja, goed winstgevend. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een van de interessante belangen. De vooruitzichten zijn goed. Waarom? Op dit moment hebben pas 20% van de auto's die hebben zo'n uh, ADAS-systeem in de auto. En ja, van regel en wetgeving in de meeste landen moet dat nou bij de nieuwe auto's ja. allemaal erin zitten. Maar dus dat, dat
0: is, dat is hun, hun grootste belang wat ze hebben.
1: Klopt. Daarnaast ja. hebben ze nog Dieter de Auto. Daar zijn ze mee de exclusieve importeur van Volkswagen. Ook dat zou je zeggen, van ja, dat heeft een tijd op zijn gat gelegen. Ja. Maar dat ziet er wel positief uit. <laughs> om de bekende uit. redenen. Ja. Ja. Uh, ja. Volkswagen is een van de bedrijven die vol inzet op elektrische auto's. En ja, ik denk dat ze goed gepositioneerd zijn om daar als winnaars uit de bus te komen. Zeker omdat het zo groot is en dat zij ja, de investeringen voor de elektrische auto goed kunnen spreiden. Uh, dan hebben ze nog een heel klein belang, dat is uh, Molle Skin. Dat zijn notitieboekjes, een beetje vreemde eenten tussen de andere belangen. Omdat de anderen allemaal autogerelateerd zijn. Uh, en waarom ja, is het ook nog wel wat extra interessanter geworden de laatste tijd, is dat uh, in 2020 hadden ze nog, uh, stond de beurskoers ongeveer op 60 euro. Ja. Maar toen hadden ze 40 euro cash op, uh, ja, op de balans. En ja, iedereen weet, net als bij Warren Buffett, dat, dat levert niks op op dit moment in dit klimaat. Dus ze hebben een belang uh, genomen in TVH Parts. En dat is wel een interessant belang ook. Dat past er goed bij. Want het zijn reserveonderdelen voor uh, ongeveer heft, voor heftrucks en voor, de, voor tractors. En dat is een zeer gefragmenteerde markt. Dus je zou kunnen zeggen van daar kunnen ze nog gaan groeien. En de markt op zichzelf groeit ook met 8%. En uh, ja, dan is de vraag van als je dat allemaal interessant vindt, dan is het de vraag van ja, wat is het dan waard, het bedrijf? Ja, ja. Ik schat het zelf op 220 euro per aandeel. De beurskoers is nu 141, dus dat is een groot verschil. Maar bij een holding, een holding in de markt, moet je ook altijd rekening houden met een korting. Ja, en uh, ja, ik vind 20% is vaak in de markt wel een beetje wat wordt ingezet. Ja, dus als je 20% korting daarop hanteert, dan is dat 176 euro. Uh, mensen die de grafiek gaan bestuderen van Dieter... kunnen zien dat er vorig jaar... een enorme koersexplosie heeft plaatsgevonden. Ja. Waarom heeft dat, is, heeft, is dat gebeurd? Is dat... Uh, ja, een paar jaar geleden had Dieter... feitelijk 100% van Belron van Carglass, bijna. En uh, op een gegeven moment hebben ze toen een gedeelte... verkocht aan private equity. Die zijn ja. toen ingestapt. En private equity blijft vaak maar... Ja, een paar jaar zitten, drie tot vijf jaar... Dus toen heeft op een gegeven moment heeft die private equity partij die heeft, uh, ja, besloten om een gedeelte van haar belang te verkopen aan andere partijen. Niet de minste. BlackRock en het uh, Singaporeese Staatsinvesteringsfonds. Ja. En ja, die hebben daar een bepaalde waardering op geplakt uh, vorig jaar. En uh, ja, als je die waardering zeg maar, gaat kijken wat hebben zij betaald en je gaat het uh, afzetten tegen het belang dat ja. Dieter nog heeft, dan kom je op een bepaalde waarde daarvoor. Uh, en nou mijn, ja, als ik dat zo doorbreken, dan kom ik op een waarde van 158 euro per aandeel. En dat is al meer dus dan de huidige beurskoers. Dan krijg je al het andere, zou je kunnen zeggen, de gratis bij. Dieter de Auto, Mollenskien, tva pas. Ja. Dan is de vraag, diegenen die nu instappen. Ja, Ik neem aan dat ze hun huiswerk hebben gemaakt. Maar zij zien dus ook heel veel groeipotentieel. Anders stappen ze niet in. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat ze te veel hebben betaald. Ik heb ook gekeken naar uh, ja, een, uh, een Zweeds bedrijf. Een concurrent uh, ja. Kerry, die is uh, ook naar de beurs gegaan en die heeft die is wel veel kleiner dus je kan het niet helemaal eerlijk uh, vergelijken maar die heeft wel de dubbele waardering nog ten opzichte van ja waarop kglas uh, wordt ge gewaardeerd
0: waarop Dieter uh, wordt uh, gewaardeerd ja nou ja kglas ja, ja, wat in, uh, wat, ja, in ja, okay, wat in wat ja. in Dieter, ja. in
1: Dieter zit dus op zich uh, ja interessant uh, bedrijf denk ik zeker ook omdat die, die marges zijn flink verbeterd uh, van dat, van dat bedrijf, en ja, die kunnen ook nog wel in de komende jaren omhoog gaan, waarom? Omdat ja, die, zie je, die ramen worden steeds complexer. Ja. Naast dat die camera erin zit, iedereen heeft daar een camera, daar, daar kunnen ze een betere marge op halen. Daarnaast, ja, er zijn er ook steeds meer dat de ruiten die zijn dan meer gebogen, uh, ze kunnen ook uh, cross-selling doen met uh, bijvoorbeeld de ruitenwissers. Ja. Oftewel, genoeg, uh, ja,
0: ja, en, en dit is dus, uh, als mooie illustratie van hoe je als belegger tegen. Uh, ...holdings kunt, kunt aankijken. Ja, je kan
1: kopen feitelijk met korting. Ja. Uh, dan nog wel één puntje natuurlijk. Is, uh, want recent is de koers... ...wel wat afgezwakt. Het is niet ja. alleen altijd maar één rechte lijn omhoog. En dat is toch omdat er even een barst... ...in de ruit is gekomen. En, dat uh,
0: is de traditionele flauwe grap... ...in deze podcast. Hebben we die <laughs> ook weer gehad? Ja, well, <laughs> is dat
1: is dat... Uh, ja, Vaak zie je dat bij holdings, die zijn heel, dat zijn familiebedrijven en die zijn vaak wel conservatief. Dus vaak komen ze met een bepaalde verwachting en is het altijd van uh, lage verwachtingen. En vervolgens is het allemaal veel beter dan verwacht. Maar dat was dit keer niet. Omzetgroei was wel 19% in het vierde kwartaal, maar de marge was maar 15%. En wat was dan de reden? Uh, ja, ze zeggen dat ze last hebben van grondstoffen. Dus ja, van glas, ja. grondstofkosten en marketing. En ja, dat is dan natuurlijk een beetje vreemd, want ja. Als je weet dat het niet, misschien niet zo goed gaat, waarom zit je dan zo voor de marketing? Ja, natuurlijk misschien van dat reclame die niet meer uit je hoofd gaat. <laughs> nee. Maar ja, desondanks had het toch nog wel een hele mooie winst per aandeel uh, voor, ja. voor 2021. Ook een mooi dividend. En uh, ja, ik had het straks nog over met mijn collega Menno. Die zei dat ze ook al heel lang uh, het dividend verhogen. Dus daar, daar zit hij natuurlijk altijd... Uh, op. Hij volgt dat uh, ja. op de voet. Dus ja, dit is een van de bedrijven die ik denk van interessante interessante ja. holding.
0: Wilde jij nog een ander uh, bedrijf noemen uh, bij dit verhaal? Of is dit uh, wat jou betreft de perfecte illustratie? Uh... Nou,
1: ik, ja, ik zou nog graag een ander erbij noemen. Ja? Dat is uh, GBL. Er zijn er natuurlijk een hele hoop. En dan uh, ja, heb ik ook wel op het vorm gezien... Ja, waarom uh, geen Sofina? Waarom geen Brede Rode? Waarom ben je daar dan niet enthousiast over? Ja. Dat is omdat die uh, beiden nu met een premie op de beurs uh, te koop zijn. In plaats van met korting. Ja. Dus ja, ik koop liever met korting. Ja. Die korting moet je natuurlijk niet altijd zeggen van... Oh ja, het is korting, dus dat gaat zeker goed komen. Nee, korting is ook voor een reden. Je betaalt voor kwaliteit. Ja. Maar uh, ja, waarom hebben uh, Brede Rode en Sofina een premie op de beurs? Is omdat ze heel veel... Ja, blootstelling hebben aan private equity. En ja. beleggers zijn daar op, op zoek voor de spreiding. Ja. Dus daarom zijn die fondsen, nou volgens mij voor corona hadden die een korting van 10 tot 15 procent. En nu zie je daar, dat daar een premie op zit. Ja. Dus mensen betalen een premie van 10 tot 15 procent. En daarom heb ik uh, recent heb ik, uh, GBL uh, beschreven, dat ik denk dat dat een interessante holding is. Ja omdat uh, ja, die holding, die, die, die zet echt in, die, heeft, die staat met, is op dit moment met een flinke korting nog uh, te koop op de beurs. Uh, ik moet even kijken wat de exacte korting was. Volgens mij ja, tussen, de 20 en 25, ja, tussen de 30 en 25 procent was de korting een paar weken geleden. <clears throat> en ik denk dat die korting uh, ja, kleiner gaat worden. Waarom? Omdat ze echt uh, ja, de focus zetten bij dat bedrijf om die korting eruit te gaan krijgen. En hoe willen ze dat gaan doen? Door meer private equity toe te voegen. En dat is vaak een van de redenen. Als je veel private equity hebt, dat hebben we in ieder geval gezien bij andere holdings, Brede Rode en bij Sofina. Als je dat eruit weet te krijgen, dus dat je meer private equity blootstelling hebt, dan ja. gaat die korting er vanzelf uit. En uh, ja, ik denk dat dat een van de triggers kan zijn voor GBL. Een, uh, ja. een bedrijf, wat uh, ja, een holding die zit in beursgenoteerd, Beurs noteert enkele bekende namen zijn bijvoorbeeld Adidas, uh, Pernod Ricard uh, en nog een aantal zeer bekende namen die het op zich wel goed hebben gedaan, maar toch, uh, die bedrijven doen het wel goed, dus ook gaat het goed met GBL, maar GBL blijft toch flink achter ten opzichte van die anderen ja. en dat komt met name omdat de korting... Uh, ja, een groot verschil in zit. En ik denk dat die korter kleiner kan worden. En dat heb ik in, het, uh, in een omslagartikel over ja. Belgische aandelen onderbouwd. Nou,
0: die uh, gaan we in de show notes zetten, dit, uh, dit artikel. Uh, Steffen, ben jij uh, ook een liefhebber van beleggen in holdings? Uh,
2: nee, niet, Nee, niet nee. nou ja, goed. Uh. Nee, niet zo. Oké, dat komt ook een beetje door de laatste tijd bijvoorbeeld door um, Prosus. Want ik altijd uh, zeg van ja, Prosus je koopt met uh, korting dan ook nog cent. wat je altijd wel hebt bij, uh, bij dit soort holdings, is natuurlijk ergens moet het er ook wel uh, uitkomen. En dat kan natuurlijk op twee manieren. Ofwel door een, gewoon door een verkoop van een bepaalde activiteit. Ofwel dat de onderliggende activiteiten dusdanig winstgevend zijn en groeien. Dat het ook naar jou als belegger toekomt in de vorm van hogere winsten en inderdaad ja. hogere dividend uitkeren. Als, als dat zo loopt, dan is het natuurlijk prima. Hè? Laten we wel wezen, Berkshire Hathaway is natuurlijk ook een holding... van alles en nog wat aan activiteiten. Ja. Onder één dak, mits goed geleid, kan dat natuurlijk ook. Maar soms als, als er wordt gesteld van... je het iets noteert tegen een enorme korting... Ja, dit is altijd mijn, mijn eerste vraag is, hoe halen we die korting er dan uit? En dat was ook bij Proces. ja Het noteert echt een enorme korting. Ja, hoe, hoe, hoe kom ik daar dan uiteindelijk als belegger aan? aan dat, uh, hoe ja. wordt dat gat ooit gedicht? Dus wat, wat Jef net schetste, is op zich wel een goed punt. Ook voor, hè, voor een dieteren geld natuurlijk dan. Het is natuurlijk mooi als die korting steeds kleiner en kleiner wordt. Dat is voor jou als belegger natuurlijk heel erg gunstig. En als het ook in het geval van Dieter naar je toe komt, in, in de vorm van een almaar stijgend dividend, ja. dan is het verder ook prima. Maar het is niet dat ik, dat ik heel erg kijk of uitkijk naar, um, naar holdings of bedrijven met een tamelijk ingewikkelde structuur. Ik vind bijvoorbeeld HAL in Nederland wel interessant. En er zitten ook hele interessante bedrijven en bedrijfsonderdelen in. Ja. Maar is, ik voel zelden de noodzaak om daar heel snel in te gaan beleggen.
0: Ja, uh, Onderwerp wat jij in ieder geval wel uh, heel interessant uh, vindt wellicht niet nu, is, uh, zijn obligaties. Maar uh, daarover ga jij nu uh, meer vertellen. Dat doen we na een muziekje uiteraard. Ja, we hadden het al even over de obligatiemarkt. Uh, nou, uh, sentiment is uh, uh, zeer negatief. Misschien nog wel negatiever dan uh, bij aandelen. Maar uh, daar uh, wilde jij het in ieder geval over hebben. Dus vertel.
2: Dat nou, is een interessante ontwikkeling gaan. Dus als we even puur kijken naar dit jaar. En je neemt de allerbreedste aandelenindex, de MSCI All Country Index... dan staat hij dit jaar op een koersverlies van 6,2%. En als je nou als belegger het gevoel had gehad... oh misschien had ik, hè, is het dan goed om in obligaties te zitten. Dat is een beetje een veilige haven. Die doet misschien een, een andere tegengestelde koersbeweging... ten opzichte van aandelen. Dan was je dit jaar in ieder geval tot nu toe slecht uitgekomen... want de allerbreedste obligatieindex... dat is de Bloomberg Global Aggregate Index... die staat op een verlies van... 6,6 procent. Met andere woorden, je hebt zowel problemen nu... op de obligatiemarkt als op de aandelenmarkt. En als je dan iets verder kijkt op die obligatiemarkt... en de afgelopen dagen heb ik dat weer gedaan... en dat heeft eigenlijk altijd wel mijn interesse... er zitten er gewoon echt extreme gevallen tussen. Zoals de, um, de 100-jarige Oostenrijkse lening... uitgegeven in juni 2020. Volgens mij heeft Karel het in de podcast ook wel eens over gehad. Die lening die steeg eerst als een dollar... naar van 100 naar 139 in december 2020... En die sindsdien helemaal afgestort. is, dus gewoon gehalveerd naar uh, 65 nu in koers. En alleen al dit jaar meer dan 23% verloren. En dan nog is het effectief rendement op die lening maar 1,5%. Ja. Dus dan is het nog steeds zo dat je eigenlijk zo weinig verdient... dat je niet eens de inflatie daarmee goed maakt. En dan moet je natuurlijk nog wel, voordat die wordt afgelost... even wachten tot uh, het jaar 2021, -20, voor wie dat allemaal nog gaat meemaken... En elders op de obligatiemarkt viel ook heel erg op... bijvoorbeeld een langlopende lening van General Motors. Dat is een 30-jarige lening. En die lening die is ook dit jaar bijna 20% gedaald. Nou heeft dat iets te maken natuurlijk met General Motors zelf. Dus je ziet dat de, dat de risicopremie... dus de vergoeding die je als belegger wil hebben... He, om een bedrijfsobligatie te beleggen in plaats van een staatsobligatie... die is opgelopen. Misschien wat twijfel over de financiële plannen van, van General Motors... Maar zo'n obligatie die gewoon in een jaar tijd bijna 20% omlaag gaat, terwijl het aandeel ongeveer 27% omlaag gaat, geeft ook wel aan dat je dus ook daar eigenlijk geen uh, bescherming ziet in de obligatiemarkt. En dat is denk ik wel een beetje de les van dit jaar. Op het moment dat er een verkrappend monetair beleid wordt gevoerd, op het moment dat de inflatie uh, gevaarlijk is, dan is dat kennelijk niet alleen heel erg onprettig voor de aandelenmarkt, maar ook voor de obligatiemarkt. En ik heb nog maar eens gekeken... was het vorige week dat die aan de orde kwam? Johan, een van mijn favoriete jaarpublicaties. Hè?
0: Ja, die noemde je vorige week inderdaad. Noem, ja, ja, noem ik er gewoon deze week nog een keer. Okay. Het,
2: het Credit Suisse Global Investment ja. Returns Yearbook. Waarin dus een aantal Britse economen, wat ik vorige week vertelde... Hè, de data bijhoudt van ja. alle financiële ja. markten vanaf 1900. Ja. En zij hebben ook in deze editie weer geschreven... Dat bermarkten op de obligatiemarkt, die meten ze dan als rendementen na inflatie. Ja. Dat die op de obligatiemarkt soms gewoon ook langer en heviger kunnen zijn dan op de aandelenmarkt. En dit is iets wat we natuurlijk helemaal niet gewend zijn. Want vanaf de jaren tachtig was er bijna één groot feest. Ja. Uh -huh. Op de obligatiemarkt, hè, inflatie overwonnen. We elkaar van hele hoge rente helemaal omlaag. Nu start je vanaf een hele lage rente. Daarom noemde ik ook even dat voorbeeld van die honderdjarige... Oostenrijkse obligatie, ja. die is in de markt gezet met een coupon. Ja, je kan het je nu bijna niet meer voorstellen, maar die is in de markt gezet met een coupon van 0,85%. Dus je leent voor 100 jaar aan de ja, Oostenrijkse ja, staat ja. met het genoeg om ieder jaar ja. 0,85%. Dus je denkt nu, denk je, wie heeft dat ooit gekocht? Ja. Hoe heeft het zover kunnen komen? In juni 2020 was het misschien een fantastisch idee. Ja. En omdat die leningen zo langlopend zijn, zijn ze natuurlijk zo ontzettend gevoelig voor bewegingen in de lange rente. En daar krijg je die hele heftige koersuitslagen van.
0: Ja, maar wat bezielden die beleggers uh, uh, 100 jaar geleden om die uh, producten te kopen?
2: Nou, het, het is dus een paar jaar geleden. Hè, want hij is dus uitgegeven in 2020, oh, sorry, in juni 2020. Uh, ja, ja. Maar hij loopt 100 jaar. En dan ja. zeg je, ja, wie gaat er in hemelsnaam beleggen in een 100-jarige lening? Nou, ja. Iedereen weet natuurlijk op het moment dat je daarin belegt, dat is niet een uh, buy and hold voor uh, de tijd dat je leeft. Nee, want uh, nee. de, zoveel tijd hebben de meeste mensen niet. Nee. Dus dat zijn beleggers geweest die hebben uh, gedacht: misschien van nou ja, als de rente een beetje daalt met die hele lange looptijd in en die enorme rentegevoeligheid, nee. dan kan ik er veel geld mee verdienen. Nee. En dat was in het begin dus helemaal niet zo'n domme redenering. Nee. Want als die lening in drie, vier maanden tijd van 100 naar bijna 140 nee. schiet, nee. Nou, dan heb je ongelooflijk veel geld verdiend. Nee op een, ja, wat vroeger dan misschien een beetje een suffe obligatie was. Ja. Alleen op die lage rente, en dat geldt eigenlijk een beetje voor de, voor de hele obligatiemarkt, ja. op die lage rente is je foutmarge zo ontzettend klein. Ja. Dus dat betekent dat als je die obligatie maar op en op en op laat lopen, dan wordt het effectief rendement wordt allemaal minder en minder en minder. En dat betekent dat zodra die markt een beetje keert, ja, dan gaat dat hele proces wat jou bijna 40% koerswinst heeft gebracht in drie maanden tijd, dat keert zich dan ja. ongehoord bruut. Tegen je. En dat is nu dus ook gebeurd, meer dan gehalveerd ja. sindsdien. Ja. Um, en dat betekent dus ook dat je als obligatiebelegger, wat mij betreft, ook, je ook de komende tijd heel erg op na moet denken over uh, de positie van obligaties in je portefeuille. Want niet alleen heb je te maken met een klimaat waarin centrale banken graag de rente willen optrekken, wat in principe ook niet zo goed is voor de nee. lange rente. Nee. Dus dat is eigenlijk al een effect wat voor koersverliezen kan zorgen. Ja. Maar je hebt ook nog eens een keertje te maken met vrij hoge. Inflatie En ik heb het in het verleden in de podcast wel eens gehad... dat dividenden kunnen soms nog wel eens een beetje oplopen... maar vast rentende waarde heet in niet voor niks vast rente. Nee. Daar staat de meeste gewoon, de coupon, gewoon vast ja. en dat is het. Meer krijg je niet.
0: Maar moeten we het dan niet heel simpel tegen onze luisteraars zeggen... van koop die dingen niet en als je ze hebt, verkoop ze?
2: Het ligt er maar een beetje aan wat voor, uh, wat voor uh, doelstellingen je misschien hebt. Met je. je kan niet ja. in de portefeuilles van iedereen kijken. Als jij obligaties hebt voor nog een bepaald deel inkomen. Nou ja, ja. Dan, zou, dan zou je dat misschien uh, aan kunnen houden. Als je ook obligaties had en een tijd lang dacht... oh, dat is eigenlijk ook wel goed ja. om daar geld mee te verdienen... want de koersen kunnen ook heel erg hard oplopen... Ja. dan denk ik dat iedereen nu wel weer een beetje doordrongen is... van de rol van obligaties. En in principe zou het natuurlijk niet zo moeten zijn... dat je als je obligaties koopt... dat je eigenlijk het meeste plezier hebt van de koersontwikkeling. Dat is eigenlijk niet de doelstelling van nee. de obligaties. Die hele markt zou eigenlijk weer... Wat mij betreft, gereset moeten worden naar een markt waarin je gewoon weer obligaties koopt, uh, omwille van het effectief rendement of van de coupon. En niet omwille van het feit dat je er ook in de koersontwikkeling wat geld mee kunt verdienen. En ik denk dat het een deze, deze maanden, uh, de afgelopen zes, zeven maanden, waarin de inflatie dus weer hard is opgelopen, ja, dat is natuurlijk wel een, een, een rude wake-up call, zoals ja. de Engelsen zeggen, ja. voor mensen die obligaties beleggen. Want ja, je, hebt, je valt eigenlijk niet te vluchten. De, de coupon is laag, ja. de inflatie is hoog. Dus dan wordt het een ontzettend onprettige belegging.
0: Ja. Zitten er trouwens uh, obligatiebeleggingen in de portefeuilles... waar jij bij je betrokken bent bij beleggersbelangen?
2: Uh, ja, en daar uh, kijk ik natuurlijk niet uh, met extreem plezier op dit moment naar. Uh, ik heb voor de pensioenportefeuille wel gekozen. Niet voor staatsobligaties heel lang geleden... maar voor obligaties uit opkomende landen... Ja. Waarom? Omdat die uiteraard een hoger effectief rendement en een hoger inkomen boden. En voor Amerikaanse bedrijfsobligaties. Um, solide bedrijfsobligaties, dus daar waar het kredietrisico minder groot is dan bij high yield obligaties. Ja, die staan natuurlijk dit jaar allemaal onder druk. Ja, het, het inkomen blijft wel redelijk komen. Ja. Maar uh, koersverliezen in je nu van een procent of 8 uh, 9? En dat is echt wel, ja, misschien voor aandelenbeleggers, die denken misschien ja, 8, 9 procent. Ja. Hoe maakt dat uit? Maar voor obligatiebeleggers zijn dat gewoon, als je 8, 9 procent binnen drie maanden in een jaar verliest, ja, ja. dat zijn echt hele extreme bewegingen.
0: Ja, zeker. Uh, Jeff, wil jij hier nog wat uh, aan toevoegen? Of uh, zullen we. Ja overstapje denk, maken naar de terugblik
1: ik denk dat het gewoon heel lastig is ik ik spreek ook uh, ja best wel mensen in mijn omgeving die willen dan bijvoorbeeld starten met vermogensbeheer bij een partij en dan zeggen ze ja wat vind je ervan en dan heel vaak komt het profiel neutraler uit ja. en uh, bijvoorbeeld ja profiel neutraal bij een bepaalde bank is dan 50% aandelen, 50% obligaties voor iemand die niet een al te lange beleggingshorizon heeft. Uh, is dat wel uh, ja, spannend, hele uitdaging. En daardoor ja, heel veel beleggers gaan denken... ook op zoek naar andere assets... waarbij de correlatie met aandelen lager is. En daardoor is misschien ook bijvoorbeeld die case van uh, ja, GBL... van ja, als je meer private equity hebt... Uh, wat er vaak een lagere correlatie heeft. Mensen willen daar dus in. En ja, daardoor zijn sommige holdings misschien ook overgewaardeerd... Uh, dat er geen korting meer op zit omdat mensen graag die blootstelling willen aan, aan ja, alternatieve beleggingen. Uh, dus ja, het is uh, lastig denk ik als je zeg maar, uh, alleen maar de, ja, de inflatie wil compenseren in een veilige belegging. Ja. Maar in het uh, omslagartikel van deze week wat ik heb geschreven... Ja, heb ik een alternatief hoe je dat zou kunnen aanpakken uh, met, uh, ja, met derivaten... Uh, dus, uh, dus ja, dat gaan we ja, lezen. keer Ik wil
2: misschien nog wel één ding hier aan toevoegen. Ik denk wel dat je even een belangrijk punt uh, aanstipte. Namelijk over als je een neutraal beleggingsprofiel misschien ergens bij een vermogensbeheerder krijgt. Wordt zegt, nou, Dan moet je dus ook wat risicovrijere beleggingen toevoegen. En ja. obligaties worden eigenlijk als zodanig gezien. Maar ik denk dat je een, een categorie niet noodzakelijkerwijs zomaar als risicovrij of risicovol aan kan wijzen. Maar dat je wel ook moet kijken naar... Welke waardering daar dan achter zit. En als je bijvoorbeeld, ja, als we even teruggaan, het is een beetje een flauw voorbeeld, natuurlijk, omdat het zo extreem is. Maar je gaat naar die 100-jarige Oostenrijkse obligatie. Ja. Je bent in juni 2020 en je zegt: Hé, hey, hier hebben we een obligatie ja. met een credit rating van AA. Dat is, ja. dat is de, de ene hoogste credit rating die je kan hebben. Dus je denkt: Ja, de Oostenrijkse staat die zal mij wel ieder jaar betalen. Ja. Ja. Maar het is maar 0,85% die coupon. Dus dat zegt ook iets over de waardering van die ledienst, dat betekent dat het risico... misschien van een dergelijk product veel groter is... dan bijvoorbeeld van bepaalde aandelen... die dan eigenlijk altijd in de categorie veel risicovoller vallen. Dus, dus ik denk dat, en uh, dat is ook een punt wat ik wil maken... hier met dit onderwerp, dit jaar laat nog maar eens zien... dat het niet zomaar is dat een, dat een product risicovol of risicovrij is... maar dat het heel erg te maken heeft met waardering en marktomstandigheden. En dan zie je dus ook dat er in de obligatiewereld... die normaal gesproken een soort van baken van rust zou moeten zijn... dat je er ook gewoon tegen hele zware en opvallende... en uh, in dit geval ook vrij historische verliezen aan kan lopen.
0: Ja, nou, historische tijden in alle opzichten. We gaan naar het laatste onderdeel. Voor kennis. En uh, nou, we proberen dat kort en bondig te doen. Uh, Jef, uh, ik zei net uh, terugblikken, maar we gaan natuurlijk vooruitblikken. Waar kijk jij de komende week op vooruit?
1: Ja, er zijn uh, in mijn sector geen kwartaalcijfers. En er zijn ook geen... Uh, Bedrijven van die niet in mijn sector zitten, die ik wel ooit heb geadviseerd, die met, met nieuws komen of met een vergadering van aandeelhouders. Dus het is vrij rustig. Dus ik ga al voorbereiden op uh, een bedrijf wat nog met cijfers moet komen. Dat is eBusco, ja. een nieuwkomer op de beurs. Die komt uh, volgens mij 12 april. Dus ik ga me daar nog extra in lezen. En dan uh, zal dat binnenkort weer een. Uh, een uitgebreid uh, artikel overkomen in, ja. in de beleggersbelangen. En
0: niet, uh, niet zomaar een bedrijf, maar een bedrijf waar jij enthousiast over bent. Uh, Althans, ja, tot nu toe. Ja. Uh, Oké, okay, nou dat is uh, zeker kort en bondig. Steffen?
2: Ja, ik zal proberen, ook <laughs> kort, misschien niet zo kort. Twee dingen waar ik wel naar uitkijk. We hebben natuurlijk niet zo heel veel gehad over de uh, oorlog in de Oekraïne... maar uiteraard speelt dat nog wel. En ook speelt dus de vraag... moeten wij in het Westen nog wel uh, Russisch uh, gas en Russische olie kopen... En dan zie ik met name in Duitsland, ik lees veel Duitse pers... dat toch wel best wel veel nervositeit over. De Duits zegt, ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet zonder. En tegelijkertijd zie je dat vanuit Amerika... die natuurlijk wel zonder kunnen. Ja. En behoorlijk wat druk wordt uitgeoefend op West-Europa... om daar toch iets mee te doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Want volgens mij reist Joe Biden, de Amerikaanse president... nu Europa rond. Ja. En de tweede is volgende week ook um, inflatiecijfers. Daar hebben we het vorige week natuurlijk heel erg uitgebreid over gehad. En aanstaande donderdag komen de inflatiecijfers... Zoals um, uh, de, de, de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Dus daar uh, kijkt denk ik ook wel iedereen met uh, aandacht naar uit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, super. Het wordt weer een uh, spannende week op de financiële markten. Ik uh, dank uh, Stefan en Jeff uh, voor hun uh, inspirerende woorden. En uh, ja, uw luisteraars uh, voor het uh, luisteren. En uh, gewoon tot volgende week. Dag.
2: Voor kennis.